2: que se mantienen ahí, mira, en el dial de RCC Miria para... Eh, conectar con el programa Toque de Queda de los Sábados Desahogate República Dominicana Programa radial, interactivo, social y comunitario que dispone siempre de estos micrófonos para que nuestra gente pueda también desahogarse con nosotros Muchísimas gracias a todo el pueblo dominicano a la diáspora a nuestra gente aquí también que siempre está conectada a esta plataforma RCC Mire, la número uno del país Decirle a nuestra gente que pueden seguirnos a través ahora mismo de las redes sociales de Sol 100 6.5, la más interactiva también conectar con nosotros por solfm.com vía streaming, donde pueden ver estas dos horas completitas de programación para que no te pierdas un solo detalle de lo que viene más adelante. Decirle a nuestra gente también, decirle a nuestra gente también, que pueden llamar más adelante a los teléfonos 809 540 165 Tenemos unos premios también para ustedes. Tenemos 10 fumigaciones, señores, para 10 casas del Distrito Nacional. Ahora mismo con estas lluvias, los mosquitos, las ratas, las cucarachas, son, así es que abrir los teléfonos más adelante para que puedan Beneficiarse de unas fumigaciones que tenemos para esas casas que lo necesitan. Eh, también, señores, pueden llamarnos a los teléfonos 809-763-7194, WhatsApp de Saogates República Dominicana y conectar con el canal de YouTube de Sol 106.5, la más interactiva, para que puedan ver toda la programación de lunes a lunes de Sol 106.5. Seguirnos a través de nuestras redes sociales, RD Rayita abajo de Saogate República Dominicana, Twitter. Facebook e Instagram. Un saludo también muy especial a nuestra plataforma social comunitaria, la que siempre conecta con nosotros cuando hay cualquier problema en cualquier comunidad del país y le damos también la oportunidad para que ellos también puedan desahogarse con nosotros. Hoy, señores, eh, decirles que este programa siempre inicia eh, en las manos de Dios para que Él sea quien dirija a cada uno de nosotros. Y con esta quiero darles las buenas tardes. A la doctora eh, Marilyn Lois, que vino hoy con un pelo precioso, como siempre, rosadito y rosagante. A mi querido Vianelo Perdomo, a Yulibeli Sonderpool, que no pudo estar con nosotros en el día de hoy porque está haciendo algunas diligencias, y a, todas, y a toda nuestra gente. Señores, este mes es el mes del sordo. Eh, como nosotros siempre decimos en nuestro país, rompiendo el silencio de las barreras. Siempre nosotros hemos resaltado que a esa comunidad sorda hay que ponerle mucha atención eh, porque ellos también son parte de nuestro, de nuestro país, ¿verdad, Dianelo? Entonces, así es, así cuando es. tú tienes jóvenes que después de los 18 años que terminan su bachillerato y que no tienen oportunidades para poder, para poder estudiar una carrera en una universidad eh, o pueda hacer cualquier cosa para poder salir de esa, de esa zona, eh, no de confort, de esa zona eh, tal vez que puede estudiar y mejorar la condición de su familia, hay que ayudarlo y ponerle atención. Este mes eh, de junio, mes del sordo en la República Dominicana, queremos también hacer un llamado de atención a todas las personas que sean solidarios que demos oportunidades, que se cumplan esos porcentajes en las instituciones que dice que hay que tener, eh, no sé, no, no, no recuerdo si es un 5 o un, un 2%,
3: un, un 2%
2: por ciento de inclusión para que esas personas también puedan eh, hacer sus labores eh, en, en cualquier lugar que le, que, le pueda, que le puedan buscar. Entonces vamos a concientizarnos y, a, y a, a ponerle más atención a esta comunidad sorda. Señores, nos ha llegado también eh, eh, unos eh, unas denuncias eh, con relación a Villarpando de Asua, Señores, Villarpa, a Asua le cayó, como, como uno dice, le cayó. Yo estuve ayer en Asua y el aguacero que cayó ayer fue una cosa impresionante en menos de, de una hora. Entonces, hoy me mandan una denuncia los comunitarios de Asua. En ASO se está instalando, una una empresa está instalando unos paneles solares. ¿Qué sucede? Que después de las lluvias, eh, el agua ha arrastrado una espuma que se ha metido en, prácticamente en todas las casas. Es como cuando tú haces una agua de, de jabón y, y tú vas a lavar un baño. O sea, esto es una cosa que la espuma le llega a la gente casi por las rodillas. Entonces, le, le hacemos un llamado de atención al Ministerio de Medio Ambiente eh, porque no queremos tampoco hacer denuncias eh, que si sí es culpa de la empresa que está entrando esos paneles solares que busquen de dónde salen esta, esta espuma que puede ser que sea contagiosa para la, la, la piel de esas de esas familias o sea de los niños de los adultos mayores porque de verdad que me mandaron unos videos, bueno ya eso está en las redes sociales que yo me quedé sorprendida porque no, bueno, sa no ya, se sabe ya, de dónde viene
3: y es de sur porque si tiene que ver con energía eléctrica pues los contratos deben ser de ellos
2: bueno, eh, no. pero como es la empresa que está instalando los paneles, eh, hay que ver si hay algún producto que ellos hayan eh, 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 echado a los paneles solares luego de la instalación y esto ha producido esta espuma. Y saber también si esto le puede causar eh, daño a la salud de, de esta población. Así es que hago una esta denuncia que me enviaron los comunitarios de Villalpando para que por favor... Eh, le haga un llamado de atención al Ministerio de Medio Ambiente. En otro orden también, los negros de Asua, donde se instaló esta barcaza hace, hace ya meses, Hacen también la denuncia que hay miles y miles de peces muertos en la orilla de la playa, eso da pena ver esos videos, eso me parte el alma. Se le hace también un llamado al ministro de Medio Ambiente para que verifique porque esto fue una barcaza que eh, la comunidad no la quería, no sé qué pasó después que la barcaza sigue funcionando, no sé qué pasó después si se movió algo por ahí pero la comunidad está ahora mismo en protesta de nuevo porque hay miles y cientos de miles de pesos de peces muertos en la orilla de la playa, también un llamado de atención al ministro de medio ambiente y en padre las casas de Azua Vianielo. En padre las casas de agua una sola inundación y ellos están haciendo también el llamado al Indri, al ministro de obras públicas, al gobierno central para que vaya también a, a socorrerlos, eh, hasta que Nito Méndez también, que es de Padre de las Casas, eh, subió en sus redes sociales lo que está pasando en Padre de las Casas de Asua. Eh, bueno, eh, no sé si... Bueno, tenemos ahora, eh, tenemos ahora dos personas eh, que tienen dos premios de mil pesos. Ah, mis felicitaciones para todas las personas que fueron eh, premiadas el sábado pasado con sus mil pesos que se le hicieron sus depósitos otros que no tenían cuentas pues vinieron van a venir aquí a buscarlo a cabina y tenemos dos personas que pueden pasar por favor pueden pasar ahora que es ramón paulino maldonado y sí. marianela la antigua siéntense por ahí por favor para entregarle su Mírenlo aquí sus mil pesos a cada uno bien, siéntate marianela bien, sí. Eh, dos segunditos para entregar. pase lo de Anelo. Ahora mismo es el. Siéntese. Si, no, 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 no podemos entregar así. Siéntese, público. por favor. Eh, Marianela, por favor. Okay. Dos segunditos para que den las gracias a Lilian Soriano y a la diáspora que hicieron posible que ustedes tengan eso, esos mil pesos. Arregle el micrófono, Marianela. Maldonado, adelante.
3: Sí, bien. Sí, buenas tardes. Antes que nada, gracias a Dios, eh, a ustedes a este gran equipo de Desahoga TRD y a, también a la señora Lidia Soriano allá en Nueva York. Muchísimas gracias. Que el Señor me la siga bendiciendo. Amén. Bendiciendo. Y estamos siempre a, su, a sus órdenes. Y vamos a para adelante en Amén. este país.
2: Adelante, Maranela.
0: Gracias, a Lidia Soriano. A, a, a la diáspora. A la diáspora. Gracias, a Desahoga TRD. Gracias
3: por el por peso.
0: Así es. Este, tengo la gripe, está parada mm.
2: como la nariz. Cuida con esa gripe porque ahora, anda, ahora anda un poco de COVID,
0: así es. así es. Sí, pero no tengo COVID porque el COVID eh, está dando... E le quita el apetito, dolor en el cuerpo bueno no eso se no se sabe, porque
2: el COVID es de diferentes formas, de verdad que darle okay. las gracias a ustedes por venir a retirar sus mil pesos y gracias a la diáspora Lilian Soriano por hacer posible Pero ese me,
3: regalo me, sí. Sí. Es, me
4: protejo para no pegarle la gripe a otros, así es, que les aprovechen
2: sí, muchísimas
3: gracias señor es, gracias. Bien, bien, bien.
2: bye Marianela, bien, bye bien. Eh, Maldonado, gracias. bueno ahora no sé si tenemos al Sherry's Production de Latina 809, todavía no está listo el Sherry's Production
5: Buenas tardes, Grisel Sánchez. Buenas tardes a uh, Pablo, si está por ahí, que no lo he escuchado. Uh -huh. uh, Julie, uh, <ríe> que están, esta gente que están con nosotros a esta hora. También así a uh, Mario Hoy, que está ahí con esa mesa bastante chévere, que como se nota que están bien contentos <ríe> en el día de hoy. Y a todos los que nos acompañan en este día. Vanelo Perdomo, que siempre está activo, ahí a la vanguardia 24, con nosotros.
2: 24-7 siempre. Adelante, Sheris, ¿qué tenemos luego de las elecciones el sábado pasado?
5: Bueno, eh, de las elecciones, antes vamos a hacer un paréntesis porque está una conternación aquí en este Europa muy fuerte con esta situación de esta eh, de este accidente que ha pasado con este descarrilamiento de ese tren, con, Ay, sí, cuando ya fuerte. se dice que hay más de 288 muertos, la víctima eh, ha sido la, lo máximo en accidente de 2019, así que eh, esto es eh, muy fuerte, con el, en el siglo XXI creo que el máximo accidente que se ha registrado de este tipo. Y lleva conternación aquí a Europa porque saben que de aquí, aquí hay de todos los países una colaboración uh -huh. bastante amplia también de estos países eh, de la India. Ay, sí. eh, los kebab que están muchos kebab aquí, son eh, de estos países de la India. Y muchos negocios, esa gente son muy negociantes, déjame decirlo por acá, son gente que vienen a trabajar muy negociantes, esa gente de la India y tienen sus negocios acá, en cada, en cada lugar, en cada sitio. Entonces, algo que tiene muy conternado a esta ciudad y, y, y lo que es a la península de aquí de España.
6: Muy fuerte.
5: Bueno, y en otro orden, eh, teníamos que... Esto de la campaña política, saben ustedes que empieza el día 12 de, del mes pasado, y ya el día... Eh, 28 fueron las elecciones. Aquí es todo muy rapidito, el 28 AM. Y de los 12 eh, de los 12 comunidades, de las 12 comunidades autónomas, 6, el PP se levanta con 6. O sea, trae al partido que está en el gobierno como minoría. Deja como minoría al partido de gobierno que es el PSOE. Esto eh, también, ustedes saben que un, como un partido de izquierda está muy vinculado este partido, e incluso en, muchos de la, en muchas de las ciudades en donde sí. se hacen eh, las, las reuniones políticas de, del partido oficial en la República Dominicana se hacen en los locales del PSOE. ¿Qué quiere decir? Que eso deja una señal para nuestro país también. Eh, aquí se está dando este caso que el PSOE lamentablemente se está desmoronando y hay comunidades que, que han quedado completamente sin ningún cabildo del de PSOE. Sherry, Así, Sherry ¿sí? dígame.
3: Dianelo, perdón, dos observaciones que quiero hacer sobre lo que pasó el 28. Ajá. Eh, el, el golpe que recibió el PSOE, y que recibió Podemos, y que recibió la izquierda de España, fue tan fuerte y doloroso que el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, tuvo que convocar elecciones adelantadas.
5: Elecciones anticipadas. Y, y, por
3: ejemplo, tú vives en Castilla y León, y allá ocurrió un fenómeno muy particular para los dominicanos. Hicieron la elección de Ibelice Martínez Calderón en Ponferrada como concejal, sí. y también de Ignacio Durán en la Comunidad Autónoma de Cataluña salió concejal. O sea, recuerda que tú y yo dijimos hace dos semanas que había decenas de dominicanos que estaban aspirando y qué bueno que en la zona autónoma de Cataluña pues, salieron dos concejales de origen dominicano.
5: sí. Ignacio Durán, que déjame decirle, también apuntará eh, esta parte. Ignacio Durán, quien ha sido un gran batallador, que era la contraparte. de, Yo estuve trabajando en Cataluña con el PRM. Ignacio Durán estuvo trabajando con la parte del PLD. Y ahora, de ahí ahora a, pasa José a la del fuerza pueblo del pueblo. Ahora el presidente. Que está trabajando con la fuerza del pueblo en este sí. momento y está eh, siendo abanderado ahí por Marco Cross pero es una bella persona, ha trabajado mucho, una persona negociante también que se encuentra en Salou, eh, uno de los negocios más prósperos que hay en Salou de Dominicano.
3: Y Él, él tiene un partido, allá, un movimiento es Más Fuerza del Pueblo. Sí, de la tiene un
5: partido, partido eh, fundó un partido sí. y tiene su movimiento y apoya también en esa parte y ganó una concejalía. Eh, lo que la parte de, de apoyo que él tiene ahí es muy bueno, en la parte de Tarragona. No es, es Cataluña, pero no es Barcelona, es Tarragona, en Salou.
2: Cheris, ¿y cómo vamos por allá con las personas que tú con, eh, dijiste el sábado que no, podían, no habían podido ser trasladadas a República Dominicana, los cadáveres?
5: Ya, gracias a Dios, eh, se trasladó uno de los dos cadáveres que se estaba esperando. Los familiares ya les recibieron por allí. Qué bueno, eh, por esa parte, en otro orden, déjame decirte que la inconformidad que tiene Cataluña y la inconformidad que tiene eh, Tarragona es la misma que compete a España. Y en España también se ha expandido, porque esta es la, como la puerta, vamos a llamarle, de Europa, España. Y hay una inconformidad muy grande con el partido oficial en la República Dominicana, el PRM, donde se encuentra incluso hoy el presidente de, de Madrid y otras autoridades, presidente también de otras comunidades, se encuentran eh, haciendo su trabajo y solicitando al gobierno que apoye esta comunidad. Se encuentra Carlos Núñez con todo el equipo que ya ha sido, bueno, han dado muchísimo viaje con el, eh, hacia la presidencia buscando eh, eh, colaboración y buscando lo que son los... Eh, pa para alguien del tren gubernamental que pueda entrar acá y mañana tiene una reunión la diputada del TITOP ella tiene una reunión mañana <risas> en la cual esa diputada eh, los compañeros dicen que van algunos a pasar por allá más o menos a ver qué ella puede ofrecer pero no tiene nada que ofrecer aquí porque bastante eh, ha ofrecido y nada ha podido dar a la diáspora eh, la diputada Lili Florentino no, no tiene, hay dos diputados reservados de aquí de Europa, que son Lili Florentino y Julio César López. Julio César López más o menos va encaminándose con la batalla, pero supuestamente para el gobierno están reservados, ellos dos. Pero Lili Florentino lamentablemente no tiene nada que ofrecer aquí a la diáspora, por lo mal, eh, por lo mal que el comportamiento dice la diáspora, ...que ella ha tenido, que siempre ofrece y nunca cumple. Ni tiene nada que ofrecer tampoco dentro de su partido. Y tiene que ver acá. Entonces mañana a partir de las 10 de la mañana estará Lili Furrentino. vamos a hacer la, el anuncio a los compañeros que quieran estar allí y eso es en Madrid, y queremos eh, también decirle a todos los compañeros que se estén tranquilos porque hay muchos que ya están hablando de hacer piquete frente a la embajada, otros están eh, reclamando, otros dicen que que ya para 10 o 11 meses que le queda al gobierno no, no quieren recibir nada. Y sí, pero, así pero yo creo, Cheris,
2: creo, creo, eh, creo que es bueno darle la oportunidad a la diputada porque muchas veces eh, no es como que no es correcto. Eh, los, para mí los piquetes no son buenos. Eh, muchas ella veces dice que viene, no resuelven porque tal vez ella ha hecho peticiones y ella no le han resuelto tampoco, digo yo.
5: Ella dice que viene a hablar en voz de, o sea, del trabajo que ha hecho el presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader, aquí de ese gran trabajo. Parece que nosotros no leemos la prensa y parece que es correcto, el presidente sí. no tiene vocero. Sí. Aquí no, no tiene vocero porque una vez dijo el Torito en este programa que el programa de La Voz de la Díaz, por aquel vocero, ha tenido, el presidente ha, sido, ha tenido que ser vocero hasta de él mismo, porque no tiene quien lo defienda dentro de su propio gobierno, porque los propios eh, eh, compañeros no han hecho sus funciones así que si ella viene debo ser el presidente, era el presidente que tenía que venir como vino el, el 2022 y habló con nosotros lamentablemente siempre ofrecen ofrecen y aquí no llega nada
2: Sheris y ya como concluimos, quiero que tú por favor le mandes un saludo a tu hijo que se graduó recientemente de camarógrafo Sheris, no podemos, no podemos despedirte sin ese saludito no.
5: Eh, ese mi camarógrafo, se graduó de la ESO, aquí es obligatorio la ESO, a los 16 años salen de la ESO, ya de ahí pueden entrar a la universidad o pueden Muy hacer bien. curso técnico, la cual él va, él dice que va a, ter, a seguir la parte tecnológica y que eso es lo que le gusta. Y felicidades para mi hijo Álvaro Santana Montero, que... Ah,
2: familia mía, Cheri, también
5: Montero? <ríe> Mi hijo también cumplió años ayer. Eh, Ay, felicidades. Sí, eh, cumplió años ayer, eh, Carlos. Eh, cumplió años ayer y un 25 años que no se cumplen siempre. También felicidades para él, Carlos Michel Santana. Pues felicidades para tu hijo que se graduó, para tu
2: hijo que cumplió años y darte las gracias, Chery, por siempre.
5: Gracias Sacar, ese, sacar
2: ese, ese momentico, eh, independientemente de la diferencia de hora que tengamos, uh -huh. tú siempre estás disponible para nosotros. Así es que muchísimas gracias, te queremos mucho y de verdad sabes que cuentas siempre con, con mi amistad.
5: Gracias a ti, gracias también a la gente la banda de, de la banda Alegre que nos dieron ese gran apoyo allí con nuestro artista que estuvo por allá desde Colombia, Charlie QR. Así que muchísimas gracias a ustedes y a la gente de Punta Cana que nos dieron apoyo también. Muchísimas gracias a todos. Desde un abrazo, Sherry, y
2: un saludo para todos ustedes allá. Muchas gracias. Bueno, señores, eh, ya... Escucharon a nuestro querido Sherry's Production de Latina 809, Desahógate Europa. Nos vamos a una
0: pausa
1: y luego regresamos.
0: Desahógate, 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 el revés. Desahógate, 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 el revés.
1: Un... Y la quieres denunciar, desahógate, RD. Te queremos escuchar. Si de la justicia te sientes desamparado, desahógate, RD. Será tu mejor aliado. Desahógate, 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 RD. Desahógate.
2: Bueno, que ya iniciamos ahora. Desahógate en contra del maltrato animal con nuestra querida y apreciada. Y de todo para nosotros, nuestra querida doctora Marilyn Lois, y con una invitada súper especial en el día de hoy, está con nosotros eh, la diseñadora gráfica y amante y protectora de los animales, creadora de Carritos RD. Isabel Sierra, con ella vamos a, a entrar en, en breves minutos, pero también recordarles a nuestra gente que más adelante tendremos con nosotros la participación del doctor Eric Alcántar, como lo decimos aquí, el doctor del sueño, director de la clínica diagnóstico y tratamiento de trastorno del sueño, Medi Slick. Sleep, Así que más tarde lo tendremos con nosotros y también está, está ya con nosotros, que llegaron bastante temprano, una comisión de mis amigos eh, de la rusa de San Luis, que van a, a darle una información a nuestro pueblo dominicano. Bueno, iniciamos,
7: querida doctora, buenas tardes, ¿cómo está usted? Bueno, aquí que lamentablemente siempre tengo que traer cositas trágicas, porque la gente no acaba de, de entender que los animalitos son seres vivos Así y más nobles que nosotros. Yo los prefiero, yo siempre digo, amo los animales y quiero a la gente. Las que quiero porque les gustan, no que sigan su camino, que no me interesa. Miren, esta semana eh, pasó algo horrible en Santiago. Y me lo encuentro más horrible cuando hay mujeres de por medio. Para mí, mucho peor. Porque supone que uno, uno es más sensible también. Y una perrita que se hizo viral eh, el asunto allá, la, eh, una vecina cogió y mató a la perrita a golpe, una perrita que, que tenía horrible. era un año de, de vida lo que tenía nada más, e inclusive tenía ciertas condiciones de salud y esa persona se ve en un video cuando la mata a golpe entonces todo eso está ahí eh, el licenciado Franklin de allá, abogado me contactó de inmediato que siempre me habla con respecto a la, la ley 248-12 protección animal y tenista responsable y de una vez me envió la él fue, a, bueno, la señora, la doña del perrito fue y puso la denuncia. Ahí está la denuncia, ella fue y la puso. En la, la parte de denunciada es la señora Nieve Maribel Crespo. La denunciante es de Yocati Mercedes Polina Marte. Pero usted tiene la foto de ella ahí, Mar Marilyn, sí, la podemos pero, poner? No, porque todavía no la han arrestado. Ah, está bueno. la orden de arresto. Cuando la arresta la ponemos. Sí, ya está la orden de arresto. Sí, puedo mostrar que aquí está el acta de interrogatorio que se le hizo a la denunciante para que ella explicara toda la situación como fue. Y aquí está la orden de arresto que yo espero que se ejecute. Ojalá se ejecute el lunes ya. Se ejecute el lunes. Porque si ella tuvo la valentía de matar, tendrá y tendrá, esta y tendrá hija
2: ella, tendrá hijos. No sé. Porque una persona para mí no merece, Dios bueno, perdóname, no merece tener hijos, porque te trata un animal, pues, maltrata a un muchacho. Claro,
7: no matar ningún animalito, <coughs> pero mire este, este perrita de un año y con siete enfermedades. Y ella la mató a golpe. ¿Entiendes? Entonces aquí está la necrosia que se le hizo a la perrita, donde ella tenía su condición de salud, y dice también que muere por los golpes oh Dios, que se le, le ella le dio. Aquí yo tengo la imagen, pero nada más la van a ver ustedes. ¿Entienden? Y no parece una muerte tan bonita. Para que lo sepa. Entonces, eso está pendiente ahora en Santiago, yo espero que se ejecute la orden de arresto ya, lo más pronto posible. Y lo otro es también, señores, estamos en una época de de mucha lluvia, huracanes, ciclones, por Dios, no, estoy cansada de decir, los animalitos no son, eh, los perros no son, ni tinacos, ni antenas, ni cordeles, para estar en techo. A nadie obliga a tener un animalito. Si usted tiene un animalito, es un miembro más de la familia. Yo duermo con las mías en mi cama, eh, con las que tengo en el apartamento, porque tengo 118 en el refugio, que no pueden dormir conmigo. Yo dormiría feliz, pero... Eh, la mía que está en bueno, mi apartamento. Doctora,
3: yo, yo estoy solo en casa y anoche Flipper y lío fueron mi acompañante en mi habitación. Porque ah, ellos, ellos, ellos los, truenos, el los
7: truenos lo asustan mucho. Sí, exactamente. No, y, y ustedes saben que ellos oyen mucho más fuerte claro, que nosotros. Claro que sí. Entonces, es. no es posible. Mire, este perrito, en Piantini, señor. En Piantini. En un techo, agua, sol y sereno. No. Eso no es posible. Eso es criminal. Y la ley lo establece. Eso es descuido. entiende Y la ley lo establece miren esto, estos son tres todavía peor porque esto se ve que ni agua le ponen ellos están bebiendo el agua de, del zinc, en el aguacero cerrado ellos están pegados del zinc bebiendo el agua ¿me entiendes? Eh, esto es en Villajuana esto es en Villajuana así que este caso esto es un perrito que el pobrecito está ahí tirado no sé si fue que lo abandonaron o él ya en la calle hace tiempo pero este está, hay un teléfono ahí, 829-496-6572, que se le puede llamar para ver que alguien lo pueda recatar. Ya se le ve que inclusive un poquito de, de tiene cierta edad. Este. Entonces, aquí siempre comienzo con lo malo y después termino con lo bueno. Esta es una persona que yo admiro mucho. Él es de Higüey, tiene su fundación. ¿Eh? Él, es, él es un muchacho que la verdad está haciendo un trabajo muy bonito allá y su fundación está muy linda. Ha conseguido ayuda y él ha podido hacer eso eh, en blog, todo bien bonito. Ese es Yuvald Carpio, Y tiene ya muchos animalitos, miren aquí las imágenes, donde tiene muchos animalitos ahí y ellos toditos. Felices, felices,
4: claro. Y van
7: niños allá a ver a los animalitos también. ahí eh, fueron unos niños a compartir con ellos. Bueno, ya, lo, ya es la invitada que tenemos aquí. Ay, interesantísima. Sí. Ay, sí. Porque hace una... Estoy hora... loca, estoy loca por, por preguntarle porque ella ya nos sí. trajo
2: Marilyn... Mm unos carritos que yo honestamente no sabía que lo vendían, o sea, lo hacían en República todo Dominicana, y tú eres mm. la creadora de carritos RD, RD. Sí. que son los carritos que se le ponen a los perritos que tienen alguna discapacidad. Exacto. Quisiéramos que nos hablaras de esto. Y
7: déjeme decirle que ella es colombiana, venezolana y dominicana. Ay, <risa> mi madre.
2: Si <risa> <risa> así, así tiene una liga buena ella. sí. Exacto, sí. sí.
4: Bueno, realmente eh, esto inició hace 11 años, eh, y todo comenzó aunque el protagonista de esto ya no está presente desde el año pasado, ya no está conmigo, eh, fue un perrito rescatado este, con esta condición, se estaba arrastrando, creo que Marilyn fue partícipe de eso, él se llamaba sí. Speedy, y um, los diagnósticos no eran favorables, o sea, él no iba a volver a caminar, y um, entonces ahí comenzó este, mi día a día de ver cómo yo podía mejorar la condición, yo lo adopté, porque me dieron la opción O, eutanasia, José. o sí. Sí, más en aquella época, ahora creo que se ha concientizado sí. este, mucho más, uh -huh. entonces yo lo adopté y yo tenía en ese entonces dos perritos que sacaba a pasear y ahí lo llevaba cargado, entonces yo me cansaba, yo decía tengo que buscar una solución, vi este por internet eh, para comprarlo y vi que eran muy, muy costosos, costosos realmente. Y de ahí empezó mi iniciativa de investigar cómo a ver si habían tutoriales, si habían personas que lo fabricaban. No encontré a nadie aquí que lo fabricaba. Y me ayudó mucho este, en mi carrera que vi una materia que se llamaba diseño industrial y nos mandaban a hacer juguetes didácticos justamente para niños con discapacidad. Entonces, eso me ayudó muchísimo este, a buscar materiales y opciones de cómo fabricarlo. Obviamente, ya 11 años. Eh, he ido mejorándolos. Claro, ah, un uno va investigando, ensayo y error, qué materiales funcionan este mejor que otros y también dependiendo de la condición del animal. Este, eso influye muchísimo porque no todos los diseños. Ah, pueden me gustaría ser que tú iguales. lo levantaras un poquito para Así. que las personas que no están mirando ahora lo, lo lo vieran. Este es de Pablito. Pablito yo lo adopté hace tres años uh -huh. eh, con tres meses de nacido. Su condición es de nacimiento. Contrame,
7: ah, de, de nacimiento Sí, él es
4: de nacimiento Él este fue llevado al veterinario le dijeron que o sea, Me dijeron que no había nada que hacer Entonces cuando me dicen nada que hacer Pero nada que hacer porque <risa> nació con, con, con el problema de la cintura hacia abajo Sí, Ajá. él nació con una condición en la columna okay. Entonces él no iba a caminar De nacimiento Entonces. Eh, que mayormente los problemas que se te presentan es por la columna Sí, la, mayormente son mayor columnas fracturadas. Este, hay perros que su condición es de nacimiento, como por ejemplo hay muchos chihuahuas que nacen sin patas delanteras, uh -huh. que para eso es otro diseño de, de carrito. Uh -huh. Este. Eh, hay perritos que quedan discapacitados o no pueden caminar por la vejez también. Claro,
2: y una pregunta, estos carritos, eh, ¿hasta qué edad? O sea, ¿tú lo puedes diseñar a, cual, a cualquier tamaño? Sí, sola? se hacen
4: a la medida, ¿a la medida? dependiendo del, oh, del tamaño del perro. O sea, se hacen exactamente a la medida. O sea, yo quisiera más adelante poder seguir investigando para que sean ajustables. O sea, Exacto. que la persona pudiera o ponerlos más grandes, más chiquitos, hasta ahora no he llegado a ese punto. Y una pregunta pero, que muchas personas seguro están haciendo, uh -huh. pero pregúntale, pregúntale, uh -huh.
2: ¿cuál es el, es el precio de esos carritos? O sea, de, no, no un
4: precio así, sino un precio estimado. Ok, estimado varía mucho en el Dependiendo sentido del, del tamaño del uh -huh. perro y el diseño también, porque hay carritos que llevan cuatro ruedas para perritos que no, o sea, que tienen un problema mayor y tampoco las, las cuatro patas no les funcionan o caminan con dificultad o se caen. Entonces, te puedo dar un estimado, puede ser de 5.000 en adelante. Pero sumar es una maravilla, una maravilla, porque sí. tú tienes un
2: animal que ha sido, o sea, que te ha dado todo y en un momento determinado puede tener
4: una fractura, claro. pues ya tú, te, ahí te, tú, tú tienes el problema resuelto. Claro. ¿Y, dónde, ¿Y
3: dónde ¿Dónde lo ubicamos? Eh?
4: Ok, bueno, yo todavía no tengo como una, una página de los carritos en sí. O sea, mi página personal de Instagram se convirtió, la puedes dar, se la puedes convirtió dar. en mi página de trabajo. Correcto, ¿no? muy bien. Muy que bien. es Giuli y Loli. Este, se escribe con G de gato. Giuli, o sea, G, 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 G de y,
2: gato. Y, G, i u l i y, -Y L-O-L-Y, L -y así Exacto. así te pueden conseguir en Instagram sí. y algún teléfono donde también las personas te pudieran contactar, sí. es muy
4: importante. 809-882-6111, me pudieran contactar. Y Loli,
7: ¿qué tiempo te toma a ti hacer un carrito de eso?
4: Eh, me imagino que dependiendo también de del tamaño, ¿Sí? de lo que haya que realizar, te puedo, to puede tomar entre uno y dos días. Yo siempre doy un margen de una semana este por si acaso se presenta algo no conseguí alguna pieza me eso te iba a preguntar de, también la dificultad de, de las piezas Ajá, y la, la, la,
2: el diseño de las ruedas son es es ruedas duras o no, sea
4: no pesan nada tú lo puedes tocar y eso no, no pesa como, okay sí, sí, porque el animal tiene que estar por ejemplo acorde con claro no puede ser algo muy pesado porque pesado, es algo que va él va vamos a decir arrastrar o sea llevar um, porque ellos merecen realmente una oportunidad. Claro. Eh, para mí, la eutanasia no es una, mm. una opción. No o es sea, el final, claro, no, no. claro. Que hay muchos sí. perritos, inclusive, que los mismos médicos, con todo el respeto, porque hay médicos maravillosos, mm. ortopedas, pero ellos mismos no se explican cómo un perrito con esa discapacidad llega a caminar. Así es. Porque ha sucedido. Entonces, no se le da la oportunidad. Eh, hay perros que tienen la columna totalmente partida, o sea que no hay forma ni con cirugía, ni con terapias, nada. Y miras las ganas de ellos de, de vivir, de vivir. Eh, que cada día uno aprende más de ellos. Y de la noche a la mañana caminan y están corriendo. Así es. Eh, yo misma tengo una perrita que eh, su dueña iba a dormir porque es la palabra más bonita que se sí, le puede decir sí muy fina la palabra sí. así Ajá. es eh, se le hizo muchísimos exámenes eh, eh, hasta costosos este que, que no son económicos o exámenes sea, que salen hasta sí, ciento mil pesos para ver si tal vez con una cirugía pudiera caminar y eh, yo le dije no entráguemela y la perrita ni con cirugía o sea, ni cirugía <risa> ni nada o sea ya está corriendo o sea, ella no necesitó carrito, ella no necesitó ella. Y eh, una perrita, perrita vieja, o sea, de 11 años, que ya wow. tiene una edad, y ella corre. Ah, oh, Bueno, eso fue una, una, una maravilla, una, sí. algo del destino,
2: ¿verdad? Claro. Sí, ah, bueno. sí. Mira, yo, nosotros siempre damos el espacio a ustedes, las personas que son emprendedores, porque es un claro. emprendedurismo que tú eh, eh, viste una necesidad. Y tú como diseñadora gráfica, bueno, pues eh, acudiste a un llamado de tantos y cientos de miles de perritos que tal vez no tenían una, un artículo tan innovador y tan, tan importante como este en el país. Claro. Y de verdad que siempre que vemos esto, bueno, pues eh, Marilyn me dice, bueno, mira, tengo una persona. Y yo, no, es que es importante porque aunque veamos siempre que hayan personas que maltratan a los animales que lo suben en el techo, que lo dejan solos, esos son miles de casos a diario. Uh -huh hay muchas voces que ahora se están levantando en favor, mm -hmm, claro. en contra de, del maltrato animal. Sí. Y siempre le damos la oportunidad a ustedes para que también ustedes puedan venir a presentar estos, estas cosas tan bonitas para esos animalitos que lo agradecen. Claro, que porque los animales nos, no, no hablan porque no van a hablar como nosotros, pero nos hablan a través de su comportamiento, eh, con la mirada, con su lengüita, o sea, es algo que el que no tiene ese amor a los animales uh -huh. yo digo que el que no quiere un animal no quiere un ser humano
4: uh -huh. el
2: que maltrata un animal, maltrata un ser humano, entonces sí. somos nosotros ellos que a pesar te, de tantas cosas estamos ellos te hablan con ellos. los ojitos
4: y con el rabito
2: así, así es, es to,
4: todo es educación, <coughs> uno es. tiene que orientar uno tiene que educar a, la, a las personas a veces es desconocimiento también así que, es y uno tiene que tratar de poner ese granito y, y educar a las personas. Es un poquito lamentable que muchas veces un perrito es puesto a dormir porque mm. tal vez, que es el mayor problema? Porque muchas veces dice, no, no controla esfínteres. O sea, que él solo no puede evacuar ni hacer, eh, ni orinar. Y uno tiene que asistirlo. Si sí, hay muchas personas para no pasar trabajo, eh, lo que eh, dice es póngalo a dormir. Y muchas veces, eh, aunque hacen un trabajo maravilloso y se entiende, muchas fundaciones no pueden recibirlos porque no tienen un área para poderlos atender y la
2: falta también de los fondos que no le llegan claro, es y ellos lamentablemente. Hacen demasiado
4: de verdad un trabajo demasiado Demasi fuerte. maravilloso entonces para ellos es. se les dificulta mucho a, eh, rescatar un animalito discapacitado y tal vez darle esa oportunidad no es fácil. porque no tienen sino un empleado que atiende 200, 200 perros 300 perros y ese es un perrito que Va a necesitar una atención especial. Entonces, ese es un punto que, que a veces entristece porque no se le da esa oportunidad, porque no hay quien lo pueda cuidar. Quien lo pueda cuidar así. Mire, yo creo ¿Vamos, que eso lo mandó a vamos... usted
7: también. Ese vicejito, que ella llegaba a la veterinaria donde yo estaba, ahora sí. se pueda ver algo ahí. Y él llegaba con el perrito y el perrito. Oh, huyendo, como sí. si nada en su carrito así es y claro ¿Sí? porque
2: eso, es, eso es, son sus dos patas las que las claro, que le faltan entonces, sí. bueno pues mira eh, eh, Isabel gracias por estar aquí por no. presentarnos este producto tan innovador y me gustaría nuevamente que tú repitieras
4: las redes okay. sociales antes de irnos okay. que ya nos vamos a pausa mm. las redes sociales y tu número de contacto okay. no bueno muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y bueno eh, las redes sociales en Instagram es Julie y Loli arroba Julie y Loli el teléfono es 809-882-6111. Bueno, pues muchísimas gracias, gracias eh, mi querida... Eh, Isabel Sierra, gracias a mi Cariñosamente doctora Cariñosamente Loli Cariñosamente Loli, Loli, Loli.
2: así es sí. La de, de Carritos RD Exacto. Gracias a mi querida doctora Pero que la llame que me no no, eh, es palo carrito Es <risa> palo carrito, así es Gracias a mi doctora Marilyn Lois por siempre traernos invitados súper especiales para nosotros eh, que contribuyen al, al bienestar de todos estos animalitos uh -huh. que solamente falta uh -huh. que, le hable, que nos hablen a nosotros mismos así es. Muchísimas gracias y nos vamos a una pausa y luego regresamos
8: sí.
2: El programa que pone el oído en el corazón del pueblo dominicano y el programa que es la voz de los que no tienen voz y aquí tenemos la voz de nuestro querido Vianelo perdón adelante Vianelo
3: Gracias Grisel, buenas tardes Doctora Marín Lois
7: entonces,
3: a, a Belly <risa> y a los demás Grisel ha hablado ahorita de una situación en la zona suburbana y rural de la provincia de Azoa refiriéndose a Villarbando los negros y Padre las Casas con la situación de los aguaceros las aguas que está expandiendo una plantas de planteles solares que no sabemos qué es. Y yo sumo el deterioro que está sufriendo también en Azua el proyecto de uno ganadero. Ese proyecto iba a tener 200 reses, hoy tiene menos de 5. Wow. Eso es un crimen lo que está pasando ahí. Y eso se registra prácticamente en toda la región sur. El sur está completamente abandonado. Una región como que no tiene doliente. Recordemos lo que pasa con la presa de Monte Grande, que ya terminando el proyecto Monte Grande le han mutilado el proyecto y ahora va a ser sobre el embalse, si es que este gobierno lo termina. Pero nada, los sureños seguimos esperando. A propósito del sur, mañana domingo, 4 de agosto, 6 de la mañana. Arco de Triunfo de Barahona. Esa es la entrada de Barahona. De ahí partirá hacia el Palacio Nacional. ¿En
7: domingo 4 de agosto?
3: 4 de junio. Ah. de junio. Sí. Del Arco de Triunfo de Barahona estará partiendo la coalición Enriquillo hacia el Palacio Nacional aquí en la capital. La coalición Enriquillo agrupa más de mil organizaciones comunitarias de la región Enriquillo y un poquito la región del Valle. Harán una parada en el cruce Vicente Noble... para que se unan ahí... los que vienen de Neiva, Tamayo... Los Batelles, Vicente Noble... otra parada en el 15 de Asa para unir ahí... a los que vienen de San Juan... un poquito de Elías Piña, Azo... y vienen al Palacio Nacional. ¿Por qué? Porque ya no es solo la lucha... de que a los campesinos del sur... le han quitado los predios... para sembrarlos de caña por el su azucarero central. Ya no es solo... que la Belfort Enterprise... está comiéndose por abajo... todo el baruco oriental... sacando minas, no se sabe de qué. Es que ahora... hay la intención... de privatizar... el poquito de agua que nos queda. Nos quieren... privatizar el agua que nos tomamos... nos quieren privatizar el agua de riego... nos quieren privatizar... toda el agua entonces mañana desde las 10 de la mañana estaremos frente al Palacio Nacional acompañando a la coalición Enriquillo y a todos los compañeros que vienen de nuestra amada región sur en este programa nos hemos caracterizado por saludar las cosas buenas dijimos en una ocasión que saludamos que por ejemplo en materia de carreteras autopistas Seguridad vial, en este gobierno se ha dado seguimiento. Y citamos el caso, por ejemplo, del distribuidor de Boca Chica. Pero ojo, la autopista de San Isidro, que le estaban ampliando y modificando, las pasadas autoridades lo dejaron en un 90%. En esta gestión, con la intención de terminar esa obra, en el medio. Le han puesto un muro que hemos bautizado como el muro de la muerte. Entre la Chal de Gol hasta la entrada de la base área de San Isidro debe haber entre 50 o 60 residenciales y sectores, escuelas, liceos de ambos lados, niños que tienen que cruzar por ahí, ahora tienen que saltar el muro de la muerte. Ya ha habido accidentes, ya ha habido problemas hicimos un llamado al Ministro de Obras Públicas de INCA Ascensión para que haga una modificación a ese bendito muro. Porque para citar un solo ejemplo, la autopista, la pista, que queda frente a donde dicen la avanzada, por ahí se gira a la izquierda para llegar a un grupo de sectores que hay por esa zona, ahora tienen que irse desde la autopista de San Isidro hasta frente a la base aérea para poder girar y lo mismo tienen que hacer los peatones. Por suerte... Vimos que ayer la regidora Tailuma Calderón somete a la sala capitular un proyecto de resolución para pedirle al Ministro de Obras Públicas que haga la modificación que estamos diciendo. Otro problema social que vamos a hacer referencia a es los productores de cebolla. Aquí hablamos hace 15 días de que nos estaban inundando de cebolla importada a pesar de que estábamos en plena producción de cebolla. Ustedes saben que los productos de ciclo corto hay que sacarlos, hay que cosecharlo para poder entrar en otro producto de ciclo corto. El año pasado los cebolleros estaban metiéndole tractores a su tierra porque no podían salir de la cebolla. El gobierno adquirió la producción de cebolla, cuatrocientos y tantos millones de pesos. Todavía no le han pagado. Sin pagarle, no han entrado decenas y decenas de toneladas de cebolla. El lunes, la Federación Nacional de Productores de Cebolla va a someter a la justicia al Ministro de Agricultura y al Ministerio de Agricultura porque andan diciendo que le han pagado a los agricultores. Con este sometimiento vamos a ver quién habla mentira, si los cebolleros o el ministro.
2: Bueno Vianelo, muchísimas gracias Yo no creo que me metan a Faña ahí a mi amigo Faña Porque Faña sí es una persona
3: Debió ser el ministro Pero Faña es este una persona muy
2: enfocada Y Faña es una persona que, agricultor que agricultor trabaja este Y me consta porque siempre está escuchando Las problemáticas sociales que tienen los agricultores Vianelo, muchísimas gracias por sus comentarios Nos vamos a una pausa Y luego regresamos con nuestra gente Nuestros amigos de La Rusa de San Luis
1: desahogate,
2: desahogate. Bueno, señores, ya de nuevo en la en el toque de queda de los sábados de Salvaguata República Dominicana, el programa que pone a disposición estos micrófonos y ahora vamos a ponerlo a disposición de mis amigos de la Rusa de San Luis que lo, bueno, ellos nos visitaron hace ya unos meses. Un casi un año, un bueno, año. un año.
9: Hoy justamente se cumple el un año, año wow. señores,
2: y aquí tenemos a Víctor Soriano, tenemos a Andrés Beltrán, a María Díaz y a Emilio Zavala. Buenas tardes a todos ustedes
10: buenas, buenas. buenas tardes.
2: Y para iniciar Vamos a ponerlo en contexto Hace un año ustedes vinieron aquí Con relación a, al desalojo que, que lamentablemente yo entendía Que a, a esto ya A un año Eso estaba ya Resuelto, resuelto. Yo quiero que eh, comenzar con usted eh, Mi querido amigo Andrés Beltrán Y nos dé un resumen ¿Qué es, bueno, ¿Cuál es la situación actualmente En la rusa de San Luis?
11: Eh, muy buenas tardes, amigos televidentes muy Buenas tardes Gracias por darnos esa oportunidad De poder desahogarnos aquí eh, Hasta ahora la situación de la Rusia Es igual que como comenzó Nosotros estamos en el mismo sitio Como si fuera un león que muerde su cola Cuando un león muerde su cola da la vuelta al mismo lugar eh, Hoy, precisamente hace un año Que el director de titulación En representación del presidente de la república Fue allá y dio una promesa. Quedó en promesa. Nosotros hemos visitado al, al, al CEA, a Titulación, al INVI, a todas las instituciones del Estado que tienen que ver con el... Se visitó
2: el al sindicato. Defensor del Pueblo, que yo asistí a una reunión con ustedes también. Pero
11: nadie ha hecho nada hasta este momento. No ha habido título ni tampoco una sola casa se han reparado. La promesa del presidente a través del director de titulación era que le iban a arreglar las casas a la gente igual como estuvieron antes del desalojo. Pero nada se ha hecho al respecto hasta este momento. Pero es San Luis en general. La situación de San Luis no solo es la rusa. En la misma situación que está la rusa está San Luis. San Luis va en perfecto deterioro en materia de educación, en materia de salud, en materia vial, en materia de desarrollo. San Luis está peor que nunca, a pesar de tanto viaje que ha dado el presidente de San Luis, pero no se ha resuelto nada. Nosotros hicimos una marcha y solicitamos, aquí está el pliegue de demanda que estamos solicitando, Todas esas cosas que usted ve ahí, ninguno han sido tocadas. Y usted ahí daría cuenta que si eso no se ha sido tocado en un pueblo, pues entonces este pueblo no tiene nada yo, de ver. Como...
2: Yo voy a leer un poquito esta, las reivindicaciones para San Luis, que dice que es la construcción de un hospital de segundo nivel de salud, construcción de un politécnico, construcción de una segunda escuela, eh, de dos escuelas, perdón, básicas, eh, un liceo, construcción de nuestra eh, parroquia, San Luis, Rey de Francia, construcción del elevado que comunica la comunidad del, Cabret, del Cabreto, eh, con la Samaná y la carretera que comunica San Luis con el Naranjo y su respectivo puentes sobre el río Cachón, las instalaciones de una zona franca para mitigar la economía de San Luis, instalación de estancias infantiles para San Luis, la construcción de un estadio de béisbol, un matadero municipal, un mercado municipal, San Luis Central. O sea, son muchas reivindicaciones que vemos aquí, que me imagino que si la toman en consideración, que, que no, no que la van sido. a hacer todas juntas, pero por lo menos que hagan algo.
11: Pero ninguno han sido tocado por el señor presidente, por este gobierno, ninguno. Ninguno. Nosotros tenemos problemas de educación, problemas de espacio. Este año se vislumbra que vamos a tener alrededor de, de 2.000 a 3.000 niños fuera de aula porque no hay espacio, no tenemos un hospital, una, un pueblo que data de más de 100.000 habitantes, no tenemos nada. Y entonces lo más peor aún, que cuando el presidente va a San Luis, sus equipos no permiten que la comunidad le pueda acercar para decirle la verdad, para explicarle la situación. Tienen un gerente, que es el alcalde municipal, que se, que se ha constituido en un faraón. En un faraón donde tú el que no está de acuerdo el con, su propósito, valera. Sí. Valera. con su propósito. Sí, le corta el camino. Nosotros hicimos una marcha solicitando ese tipo de cosas. Porque la gente de la rusa participaron, dejaron de recoger la basura, dejaron de mandar el camión. O sea, eh, ya usted sabe lo que es. Bueno, estamos, vamos, a va, va,
2: vamos a pasar con nuestra querida amiga también María Díaz, que nos deje un resumen, cuáles son las peticiones, si tienen alguna marcha, si van a hacer algo. Adelante. Baja el micrófono, tardes. por favor, un poquito.
1: Buenas tardes a todos. Bien, eh, nosotros estamos desesperados ya, porque hoy justamente, estamos a cuatro,
8: hoy a hace tres, una
1: a tres. tres. El desalojo fue el día 2. Y un día como hoy, el señor Merido Torres visitó la rusa, donde cuando vimos ese despliegue de funcionarios...
2: los recuerdo como hoy.
1: los recordamos como hoy, la rusa esperanzada se aferró a esa promesa. El señor Merido Torres, director de titulaciones fue hablar a nombre de nuestro excelentísimo señor presidente Luis Abinader Corona, donde prometió, junto a una comisión, junto al barrio completo, que en un intervalo de 15 días ibas a levantar la casa tal y como estaba. La de madera, pues, serían de madera, y la de bloc, pues, serían de bloc. Y aún todavía estamos esperando, aún todavía estamos pasivos, o estábamos pasivos? Porque vamos para la calle. Vamos para la calle porque ya no aguantamos más. Todavía seguimos sufriendo y seguimos esperando hasta el día de hoy. A partir de mañana, nadie sabe todas las decisiones que tomaremos, pero será en la calle. Porque ya estamos cansados de tocar puertas y nada que nos hacen caso. En toda parte que llegamos, llegamos con una esperanza y terminamos... Con las alas rotas.
7: No es fácil. Pero Dios mío, Victor, esos ciclones eh, que vienen ahí. Así es. Y sin ningún hospital.
1: Bueno, sin ningún hospital. No, Víctor, no eh, recuerdo
2: que ustedes iniciaron una lucha el, el año pasado. Y mira que se fue tan rápido el tiempo que yo sí, no sabía que era un, un año. año. Yo pensé que eran meses. Sí. Rápido. Eh, me gustaría saber, eh, como le pregunté ahorita a, a María, eh, si ya ustedes, o sea, si ustedes nueva, nuevamente entregaron algunas otras peticiones a las autoridades, eh, ¿qué procede ahora? ¿Qué procede ahora? Porque si ustedes nadie lo, lo han visibilizado, nadie le ha, le ha dado como el sentido de, de, del empoderamiento que ustedes se han escuchado, quiero saber si ustedes tienen alguna marcha, si tienen fecha, qué van a hacer. Cuéntanos.
9: Bien. Nosotros sí tenemos algo planeado, pero lo queremos hacer como una sorpresa porque los abusos que están cometiendo son graves como decía el doctor nosotros, eh, lo de las rusas, pidiendo las reivindicaciones de nuestro sector, porque nuestro sector completo es San Luis nuestro distrito municipal en el cual vivimos estamos buscando todas las reivindicaciones que merece o que creemos que merece San Luis por luchar o por pedir lo que creemos que nos pertenece nos han cortado todas las aguas. Las autoridades del ayuntamiento, del distrito municipal, nos han cortado todas las aguas. No nos recogen la basura. Nosotros hacemos cualquier llamado y lo que nos dicen es que nosotros no debimos de ir a esa marcha. Y nosotros decimos que nosotros no somos enemigos del gobierno. Nosotros lo que queremos es que nos den lo que nos corresponde por ley. La basura no tiene que ver nada con que usted luche o no luche. O trabaje o no trabaje con X partido. En el caso mío, yo no soy político. En el caso mío, yo soy comunitario. Porque como presidente de la Junta de Vecinos de la Rusa, yo me debo a la comunidad. Yo no puedo salir a ligarme a un partido o a irme de acuerdo al partido si ese partido está boicoteando todo lo que tenga que ver con la Rusa. Al alcalde le pedimos que todo lo que pueda pasar a partir de mañana eh,
2: pero no pueden dar una primicia no pueden decir algo porque la gente quiere también saber porque por derecho le corresponde
9: sí, le corresponde saber pero ahora es algo, es algo tan bien planeado que estamos tratando de hacer y sabemos que si lo decimos nos lo van a boicotear porque eso parece San Luis ahora mismo parece o no, que parece? Es una dictadura.
1: Es allí, una dictadura. Tú no puedes, allí tú no
9: puedes salir a luchar porque tratan de mocharte, de cortarte las alas. Allí, lamentablemente, estamos pasando. en de las rusas, porque somos los que hasta ahora no hemos identificado por luchar por nuestro problema. Los demás, no sé, hay muchos de ellos que no sé cómo que lo
3: convencen. Hay muchos que lo convencen con dádiva. nosotros no... Víctor, ¿están provocando que una comunidad tan tranquila como San Luis Exacto. se convierta en rebelde? Se
9: alborote como era antes, porque el San Luis está tranquilo ahora. San Luis no era tranquilo. San Luis buscaba sus reivindicaciones con lucha. Hoy es que lo tienen todos amarrados porque a muchos de los líderes que habían allá lo han amarrado. Lo tienen atado con dádivas como...
3: Y con nombramientos. Saldrá y olbrado. con nombramiento
9: también.
1: Y además, perdón Vito te interrumpo, además de que es una dictadura, son chantajistas. Porque precisamente el día que salimos con ese manifiesto, que salimos a la lucha, ese día fueron muchas las cosas que se hicieron ese día antes, como limpieza de cañada, como recogedera de basura. Dale, Yo diría entonces que son masoquistas. Dale dádiva, a da, dale, dádiva a las personas, pero sí, eso sí. fue para tronchar lo que nosotros íbamos a hacer. Pero Yo creo que las luchas, la lucha, las, luchas son,
2: las luchas son importantes porque ustedes lo que quieren es lo mejor para su comunidad Y deben ser escuchados. Y yo recuerdo que yo eh, conversé incluso una vez con el administrador del banco de reserva que tenía Samuel una, Pereira, sí. el del señor Samuel Pereira y los recibió, pero yo él, él ¿Sí? realmente, no. eh, realmente él no tenía que, que ver con esta parte. Lo mandó creo que fue donde a, el de titulación, a
9: titulación en el
2: donde mérito porque realmente es la persona que debe resolverle a ustedes.
9: Sí, pero él, él se comprometió que él nos iba a resolver. Él. Tú dices el señor Samuel. El sí. señor Samuel Pereira, porque, sí, porque él fue lo que, habló que en ese residente. entonces
3: Samuel Pereira sí, estaba representando exactamente
9: los los, uh -huh. los presupuestos que iban a, a entrar iban a, a entrar a través de Samuel Pereira uh -huh. para Gracias. poder reivindicar para poder traer de nuevo y, y poder lograr que se hicieran todas las casitas. Las casas de la, Pues yo de la le voy persona. a escribir
2: al señor Samuel Que es una persona que es muy educada Y muy decente y escucha esperamos, Porque realmente Si un alcalde allá Lo que le esté tronchando y echándole basura Vamos a, a conversar con el señor Samuel Que tal vez no está enterado de eso que está pasando en la rusa
9: Y nosotros eh, Como comunidad la rusa Somos el sector Hasta ahora mismo más importante de San Luis Donde está ubicado El vertedero de San Luis Pertenece a la rusa donde está ubicada, eh, donde sacan todos los caliches para todas las obras que van a hacer, está en la rusa. La rusa tiene algo planeado en el o cual sea, que O
2: sea la... que pudiera venir una paralización por sí, ahí. Exactamente. Sí, por ahí que yo veo que ustedes va...
9: Le voy a dar un, un pistazo. yo tengo
2: la pista cerrada.
9: Nosotros, <risa> nosotros no vamos a permitir que nos tiren basura, pero tampoco vamos a permitir que nos saquen ningún tipo de caliche de la mina. ¿Por qué? porque si no están prestos para sacarnos la basura que tenemos en nuestros patios, tampoco podemos permitirle que nos tiren la basura que vienen de otros sectores.
2: Correcto. Es lo primero.
9: Lo segundo es, nosotros tenemos muchas calles que no tenemos aceras y contenedores en ninguno de los sectores, en ninguna de las áreas. Y tenemos mucho sollo en el sector. Entonces, si de allá hay que sacan el caliche, ¿por qué podemos permitir que lo tiren en otros sectores, con el caliche nuestro, de nuestro sector, que arreglen las calles las aceras lo contiene en otros sectores para beneficiarse o para que esta ganar prebenda a través de eso de nuestra comunidad. Entonces, la rusa
6: Eso es dando, le y va da, a parar,
9: dando y dando. Le va a parar todos los procesos que puedan beneficiar
3: los pero Las 58 casas que, que desalojaron. El ministro Carlos Bonilla puede ir allá y levantar esa casa. Exactamente, eso es, es algo sencillo. Y o sea, no, tal vez no
2: tienen presupuesto, mi anhelo
3: para eso. Es el ministerio que más dinero tiene ahora mismo. Es el ministerio bueno, de, de vivienda y Habitat. del
2: Digo el, yo, vamos a, el vamos, vamos a pasar con, con mi amigo también del señor Emilio Zavala eh, para que nos dé un resumito porque ya casi casi estamos eh, finalizando.
6: Muy buenas tardes.
2: ¿Cómo se siente?
6: Muy bien, gracias a Dios. Y ya dolorido, <risa> de luto aún.
2: No es fácil.
6: Precisamente hoy, hace un año de la o sea, ayer hizo un año de la terrible situación que vivió nuestra comunidad nuestra gente ver su casa derrumbada ver muchas personas heridas teniendo que vivir dentro de la bomba de la bala y de los ladrones que llevó el SEA, la policía, el abogado del estado a nuestra comunidad y, y hoy todavía Aún con promesa precisa que se nos hicieron vía el señor Mérido Torres, que nos visitó el día 3 de junio del año 2022. Y es
2: raro porque el señor Mérido también es una persona que escucha, Según lo, no lo conozco personal, pero me han dicho eso.
6: Hablando, hablando, hablando en nombre del señor presidente de la República, se ve que la palabra del presidente no tiene peso en este país. No sé qué estará pasando No sé qué estará pasando Y se demuestra con nosotros A nosotros se nos prometió Resolvernos inclusive El propio Mérido Torres Dijo allá Que eso está ahí, eso anda por todas las redes Es público Que allá no era necesario ningún proceso legal Porque ese documento Que eso delincuente Apoyado en el CEA, que el CEA aún Apoya eso Esa, esa sinvergüencería ubicando personas en unos terrenos donde nosotros tenemos 100 años sin una autorización del propio Estado porque no tienen autorización, porque según el decreto que prohíbe la venta de los terrenos del Estado es muy claro en su artículo 6, en su parte infine, que establece que para vender unos terrenos del Estado debe haber una previa autorización del Poder Ejecutivo ¿No hay una resolución que establezca que hay una autorización para vender su terrenos.
3: No, doctor, y en el caso del CEA tiene
6: que autorizarlo el Senado de la República. Claro, no ha habido nada de eso, no han cumplido con los requisitos. No han mire, yo, yo creo el proceso. que usted aproveche
2: esos micrófonos y le haga un llamado a las autoridades correspondientes con nombre y apellido para que se le escuche. Vamos a utilizar de nuevo los micrófonos como lo hicimos hace un año y nadie sabe si, si pueden resolver, ¿verdad? Exactamente. En Adelante. primer
6: lugar, yo quiero hacerle un llamado al honorísimo señor presidente de la República, que él supuestamente, que no nos lo ha demostrado, es un hombre muy digno y muy doliente, muy humano con la sociedad, que nos tome en consideración y que haga las investigaciones pertinentes con esas autoridades de sea, que aún él nombrando, hace ya como tres semanas que que nosotros le mandamos una comunicación al presidente que le llegó a su propio despacho y autorizó a una persona para que no haga un levantamiento a nosotros. Y esa persona, nosotros nos reunimos con ella, me voy a reservar el nombre. Nos reunimos con esa persona y nos pidió el número de teléfono de uno de los delincuentes que reclaman los terrenos donde nosotros estamos ubicados. Y la respuesta que nos dio para atrás es que esos terrenos están vendidos.
9: Yo no me lo voy a reservar.
6: El general Tiantini, tan fue la ese terreno. que también es una persona,
9: nos solicitó y nos una, reunimos con él en bienes nacionales.
6: Una venta
2: ¿Pero de ese, la... ese es el dueño de los terrenos.
9: No, no ese, es, ese ah, el es... el enlace. Ah, el enlace. De... Que puso el presidente para buscar la, la solución a nuestro problema. Okay. Y él lo que hizo fue que nos llamó y nos dijo, después que, porque mientras no hubiera hablado con la, 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 la otra persona, estaba todo normal. Pero inmediatamente le, le dimos los contactos nosotros mismos. Ya el otro día ya estaba virado. No fue que llamó al CEA, llamó a... no, 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 no. Fue que lo llamó a ellos. De que lo llamó a ellos, ya ahí cambió de padecer. El general bueno. Piantini de Bienes Nacionales. Bueno. Fue la persona que nos solicitó a nombre del presidente. El, pre el presidente le mandó una carta que nos resolviera eso. ¿Y él? Dijo que los terrenos ya estaban... Que ya había hay una venta, que nosotros bueno. que teníamos que salir de ahí. ahí bueno. Sin investigar más. <ríe>
2: Por eso yo les digo que traten de, de, de seguir tocando las puertas y ya, señores, tenemos que, ya tenemos que, uh -huh. que irnos a una pausa. Me gustaría eh, el señor aquí, Beltrán. Beltrán, que, bueno, un llamado, un, un último llamado y si tienen al, algo para mañana, pues de nuevo recordárselo.
11: Eh, eh, sí, nosotros en los próximos días estaremos llamando a San Luis a un paro general, pero vamos a comenzar con alguna asamblea variada Barrial a partir de la semana que entra. Vamos a hacer la asamblea comunitaria en diferentes barrios y luego vamos a culminar con un palo y no sabemos por el tiempo indefinido porque ya hicimos la marcha y los, las autoridades no nos acudieron, no bueno. acudieron a nosotros. Así que ustedes sabrán de nosotros. La noticia llegará. Claro eh, la que sí, claro va que a sí. Y sí. Que, ojalá ojará, se resuelva. Exactamente. Y ojalá uh -huh. que ustedes pudieran un día cubrirnos porque San Luis. Va a convertir en lo que era antes
2: Amén, muchísimas gracias De verdad por estar con nosotros Víctor Soriano, Andrés Beltrán, María Díaz Y Emilio Zavala, mis amigos Por estar compartiendo bueno, no una noticia buena, pero más o menos para que la gente sepa qué está pasando en San Luis sabe que siempre estamos a la orden, estos micrófonos siempre son para ustedes, gracias. y gracias por visitarnos, Muchas les gracias. quiero muchísimo y me mantienen informada gracias. muchísimas gracias, señores, gracias. nos vamos a una pausa y luego regresamos, saludo que ya estamos con el doctor de la
1: rusa, Giselle
2: ah, tú, un saludito, <risa> claro, porque
1: si nos mandamos ese saludo por allá, tú sabes, no podemos entrar ahí está, bueno, por un
2: saludo para mi gente de la rusa que pronto estaré por allá, un abrazo amén,
11: amén. al padre César, nos vamos a una
2: pausa así es, al padre César nos vamos a una pausa Eric Alcántara, director clínica de diagnóstico y tratamiento de trastorno del sueño MediSleep, y es un tiene un máster internacional en medicina del sueño y con quien vamos a tratar temas como la mujer puede mantener la belleza si duerme, si no duerme y también vamos a tratar el tema de la menopausia buenas tardes doctor
10: hola, hola Grisel, saludos a todos y gracias por la invitación de nuevo aquí
2: bueno doctor, usted sabe que estaba hablando con la, mi querida Marilyn que hay un tema muy importante, bueno, lo, lo estuve mirando y siempre que tengo, y muchas personas que me llaman y me dicen, Grisel, mira el doctor, ¿cómo podemos comunicarnos con él? Mira, mi mamá eh, no duerme, mi mamá se, se acuesta como, da mucha vuelta en la cama, no me deja dormir, se levanta a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana. ¿Qué se puede hacer con estas personas, doctor, y si tiene que ver algo con la menopausia?
10: Mira, eh, lo esperable cuando vamos entrando en edad es que vamos a dormir menos. Es... Puede ser que en una persona varíe y que la vecina o mi hermana duerma bien, pero lo esperable es que mientras ya pasamos de la vida media, vamos a dormir menos. En la recomendación, por ejemplo, a la madre de esa amiga tuya, es que muchas veces tienen horario de irse a la cama muy temprano. Nosotros en la clínica del sueño le trabajamos mucho en la higiene de sueño, en la rutina, en, su, en sus hábitos, en, que incluyen el horario de sueño. Los pacientes eh, que ya, geriátricos, eh, les recomendamos que se vayan un poco tarde de la cama y que eviten las siestas prolongadas durante el día. Estos pacientes solamente ya están en la cama a 7 de la noche y ya a las 3 de la mañana ya no tienen sueño.
2: Es que ya no duerme, doctor. Ya me dice que no, que ni siquiera siesta, si nada, no duerme. O sea, es una persona caso, que tiene, tiene que ir obligatoriamente a un médico del Hay que ir a la clínica del sueño, del sueño, exactamente.
10: Decirle a su médico de cabecera que le indique el estudio del sueño y una consulta con el médico de sueño. Porque en el, en el grupo tenemos eh, psicología en sueño también, donde tratamos eh, la parte ya cognitivo-conductual en insomnio. En las mujeres el tema de la menopausia es importante con el sueño y hoy día aquí en el país las ginecólogas y ginecólogos identifican muy bien el trastorno del sueño que vienen con ese cambio, esa disminución ya de producción de progesterona y estrógeno que se relaciona mucho al sueño incluyendo los síntomas que da en la premenopausia, menopausia, los síntomas de ese calor que le entra a la mujer, de, de repente ese frío. Y ese es, el, ese es el síntoma que mantiene a esa paciente muchas veces despierta eh, y le crea insomnio. Eh, hay estudios que han relacionado la, el, la disminución de la progesterona, que se habla de que es la primera que disminuye. Ya cuando la mujer entra a la vida media, 51 años, a, a partir de 45, si ya tiene 12 meses que no ve el periodo, se describe como premenopausia o menopausia. Entonces se habla de esa hormona que tiene que ver la progesterona con la conciliación de sueño y el estrógeno con el mantenimiento de sueño. Pero ya se sabe muy bien que son los síntomas relacionados a la menopausia como esos calores, sudor nocturno, la irritabilidad, la ansiedad de no dormirse que se vía con el insomnio, que crea el insomnio. Pero no solo eso, sino que con la menopausia y esa disminución de hormonas también tienden a ganar peso las mujeres y tienden a tener un cuello de una circunferencia mayor. Es decir, el peso, el sobrepeso también influye en la en, en, en esa vía aérea dentro de la faringe y vienen el trastorno, con el trastorno respiratorio de amnés del sueño las mujeres.
2: Y viene también la, la roncadera, como decía. La
10: roncadera, a sí mismo, comienzan a roncar y comienzan a tener amnés del sueño. Y ya aquí tenemos una enfermedad silente, que es la amnés, donde a veces no roncan y tienen pueden tener amnés. Eh, y ahí viene el problema también cardiovascular, eh, empeorando el problema metabólico para que no pierdan peso, aunque hagan ejercicio, una buena alimentación, se mantienen esa obesidad y puede ser que sea por la apnea, que se relaciona mucho a esa, a esa llegada de la menopausia. En los hombres usualmente la apnea del sueño es más frecuente, en hombres sobre todo. Es tres hombres o una mujer, pero cuando la mujer llega a la menopausia se, hace, se asimila la prevalencia. Ya es tres hombres, tres mujeres.
2: Doctor, cuando una mujer decide hacerse una cirugía eh, estética de cualquier tipo, los senos, el cuerpo, una abdominoplastia, lo que sea, eh, ¿ustedes recomiendan un estudio del sueño?
10: Sí, usualmente los cirujanos envían al paciente allá cuando sospechan que la paciente pueda tener apnea del sueño para estar preparado para el post quirúrgico en, y el anestesiólogo tener su maquinita preparada de, que de presión de aire continua para mantener la vía aérea abierta. Es, eh, usualmente ahora está muy de moda la cirugía bariátrica, la del balón sí. por lo tanto estas eh, personas eh, pa, las pacientes con este índice de masa corporal bien elevado usualmente tienen apnea pero ya cuando pierden peso ya la apnea también mejora porque el, un factor de riesgo importante para tener apnea es obesidad y por lo tanto si el paciente pierde peso muchas veces mejora a veces es la morfología dentro de la faringe tú puedes ver a una persona delgada con un buen peso pero pueden tener apnea también, que es un trastorno bien... Sería bueno
2: que usted le explique a las, a las personas qué es la, la apnea, o sea, porque para que la gente no entienda que apnea es roncar, o sea, Exacto. ¿cuál es la diferencia entre roncar y tener apnea del sueño? El
3: ronquido
10: es un sonido que puede ser que se acompañe de apnea o no. Eh, muchas veces nosotros vamos a roncar en algún momento de nuestra vida, el que no es roncador eh, eh, continuo puede ser que ronque un día que se dé un traguito, que esté muy cansado, que ese, esa vía aérea colapse más que otro día, o que tome un medicamento para el dolor crónico, o que tome un medicamento para sueño, puede ser que ronque. Pero ya cuando se acompaña de cierres, pausas respiratorias que duren desde 10 segundos hasta un minuto muchas veces, hasta dos minutos a veces, esa pausa respiratoria, un colapso de toda la vía aérea que se acompaña de una disminución del oxígeno. Por lo tanto, la mujer... Eh, Muchas veces si no tiene pareja no va a saber que lo tiene, pero sí va a tener síntomas diurnos muchas veces como sueño durante el día, y hay somnolencia diurna, dolor de cabeza cuando se levantan o que un sueño no es reparador, siente que necesitan más horas de sueño. Ahí hay que investigar un trastorno del sueño. Eh, en la menopausia, por ejemplo, aparte del amnés del sueño, también aparece el, el trastorno del sueño de movimiento, como llamado eh, movimiento síndrome de movimiento periódico de pierna o de piernas inquietas. La paciente tiene una sensación de mover los pies para conciliar el sueño y muchas veces continúan moviendo los pies mientras mientras duerme. Ese diagnóstico se realiza durante el estudio del sueño también, porque no tienen una pareja que le diga, mira, yo veo que tú mueves, que pateas. Y lo hacemos muy bien en el estudio del sueño, y, eh, poniéndoles uno, colocándoles sensores en el tibial anterior de ambas piernas y, y midiendo el voltaje y determinando en qué tiempo los realice y cada qué tiempo, en un minuto, para hacer el diagnóstico preciso. Tenemos cosas, ten, tenemos una
2: llamadita, José Mevianelo, a ver si quieren hacer alguna consulta con el, el doctor Eric Alcántara. Buenas tardes.
10: Buenas
8: tardes, Buenas tardes, Juan María del Orbe de este lado. Un
2: abrazo.
9: saludos
2: hermano.
8: O sea, una inquietud, doctor. ¿Usted sabía que hay un, en la población de personas
9: ciegas, es muy común precisamente la falta de sueño, es decir, el insomnio nocturno? Hay quienes hablan de que podía ser el tema de la melactomina por no percibir la luz en el día. ¿Qué tan cierto
0: resulta esto?
10: Gracias. Adelante. Sí, así es. Eh, tenemos muy claro que a través de las retinas. Mira, que, no sabía eso. Sí, eh, la luz eh, nos activa eh, hormonas que no, nos mantienen en vigilia y funciona muy bien para ir disminuyendo durante el día y que se active la hormona del sueño. En los ciegos eh, tenemos eh, la, el inconveniente de que no perciben esa luz, eh, pero sí pueden percibirla a nivel de la piel, la luz solar, y para la vitamina D. Pero est, eh, el tema aquí es una desincronización del ritmo circadiano del reloj interno, donde para ellos usualmente tenemos algunas recomendaciones eh, en la higiene de sueño, en su rutina, como tener un horario específico de irse a la cama, levantarse a la misma hora para que ese cerebro sepa que esa es la hora de sueño, eh, mantenerse en ejercicio constante, 20 minutos de caminatas por lo menos tres veces al día para que el cuerpo le pida reparación, que el sueño es para eso. También le, les recomendamos mucho eh, a, a veces un, un poco de hormona del sueño.
2: Ok, adelante, Daniela.
3: Dos preguntas, doctor. ¿A su consultorio van más mujeres que hombres? Y otra cosa, el promedio de edades que más lo visitan.
10: Van desde niños hasta adultos, hasta envejecientes. Eh, muchas veces va, van los, eh, las personas a realizarse el estudio que no pasan por consulta, pero cuando van a consulta la población es eh, femenino, la mayoría que sufren de problemas de insomnio. Luego le sigue el hombre cuando lo, la mujer <ríe> lo lleva a la mala por el ronquido que la mantiene despierta.
2: Tenemos una llamadita, buenas tardes, desahógate.
0: Buenas tardes equipo, buen día en San de Wendy,
2: este lado. Un abrazo, buenas tardes.
0: Sí, para darle las gracias a, a la señora de Nueva York. A Lilian. A Lidia Sol, Soriano. Soriano,
2: de la diáspora.
0: Eh, que Dios me le dé mucha vida y salud por, por ese regalito que nos dio a toda la madre y gracias a ustedes que hicieron posible de que eso le llegara. Y, y de qué manera, muy bien que le cayó, le cayó ese dinero Mil a pesos, uno.
2: o sea, se sirve para algo. Wendy. Pero
0: muy bien que le cayeron a uno así ese dinerito, es. así que gracias a ustedes. Y una pregunta al doctor. Adelante, Wendy. Eh, doctor, eh, cuando a mí me comenzó a muy temprana edad la menopausa, yo me estaba volviendo loca porque yo no lo aceptaba, ni lo entendía, ni lo, ni, ni no sé qué locura era que me pasaba, porque yo ni lo, ni lo aceptaba, ni lo entendía, ni lo comprendía. Nada, y yo no salía de los médicos, y engordé bastante, eh, se, me, se me fue el sueño de mal humor, eh, calor, frío, engordé, una locura eh, eh, dentro de mí. Pero entonces, ¿qué resulta de que yo me aferré a los ejercicios, a caminar, a caminar y a caminar? Lo fui aceptando, y ya soy una mujer completamente feliz. Excelente. Bye, bye. Gracias, Wendy.
2: Vamos a tomar esta llamadita, doctor, para responder juntos. Buenas tardes. Ah, bueno, se cayó la llamada. Adelante, doctor. No,
10: eh, te felicito que pudiste pasar esa etapa.
2: Son muchas cosas juntas, sí, pero doctor. pero
10: tú sabes que los síntomas, usualmente, hay mujeres que Vamos pasan a tomar la primera no y no se dan cuenta. Sí.
2: Buenas tardes. Eh, Buenas tardes. Bendiciones. Buenas
10: tardes.
0: doctor favor, permiso. Luisa Montilla de Cerrado, este muchas Montilla, gracias y bendiciones a todas las personas que hicieron posible ese, ese regalo que nos dieron. Nos Ay, saben muchas gracias, Soriano,
2: así es.
0: Muchas gracias, de corazón.
2: ¿Tiene alguna pregunta para el doctor? Ah, no, no tiene uh -huh. pregunta. Bueno, eh, están dando las gracias.
10: Mire, en ese caso, el ginecólogo y la ginecóloga son tu aliado perfecto para que ellos te acompañen en ese proceso. Las mujeres que se les hace tan difícil como esa que llamó anteriormente, tenía todos los síntomas. Incluyendo el sueño, el mal humor, eh, muchas veces depresión, le, dan a la, le, le llega a la mujer. Eh, eh, el ginecólogo evalúa muy bien la, el, la historia clínica familiar de cáncer o, o personal del paciente para poder hacer eh, un tratamiento de reemplazo hormonal, terapia de reemplazo hormonal, que ayuda mucho a calmar un poco los síntomas de la menopausia eso, eso no es fácil, Dios mío, la
2: tenemos que pasar por muchas cosas, doctor. Vamos es. a tomar esta llamadita. Buenas tardes, desahógate.
0: Sí, buenas. Buenas tardes. ¿Cómo están buenas tardes. Adelante. Sí, mi nombre es Melania Paniagua. Sí. Este, Yo tengo a veces trastorno del sueño. No no todas las veces, no todos los días. Pero eh, a veces de madrugada me levanto o a veces me duermo tarde a las a la 12. A veces son la una, pero no no me afecta porque me levanto con energía para irme a trabajar. Yo soy doméstica.
2: Ah, por ella entonces. Gracias, mi amor. Ella también tiene ese problema, ¿verdad, doctor? Sí, claro. ¿Qué usted le recomienda a esas personas que tienen ese problema ahora mismo?
10: Mira, si ella 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 dice que no tiene síntomas diurnos, pero <coughs> la falta de, de completar ese horario de sueño, de 7 a 8 horas de sueño que ella necesita a largo plazo, le puede hacer daño en el sistema cardiovascular cerebrovascular, por lo tanto ella debe de completar sus horas ahora no le va a hacer no, no, no tiene síntomas pero en un futuro le puede hacer falta eso ella debe de acudir a su, de decirle a su médico que, la, que puede ser que tenga insomnio y que le, la refiera al médico de sueño para Exacto. que le trate ese problema de insomnio
2: Sí, Buenas tardes, desahógate Sí, buenas, bendiciones Bendiciones, buenas tardes
7: Sí, muchas gracias por los mil pesos. Ay,
2: gracias a ustedes por llamar. Así es, Ay, qué bueno. las gracias. Sí, yo tengo una pregunta.
7: Eh, cuando yo estoy viendo que me acuesto vocal, no sé si es mental, o sea, pero a mí me da como un pesadilla Yo creo que me hacen cosquillas en, en la parte de la... Y, o a veces me quieren estar como... Eh, en un abismo y yo lloro y después mucho rato
2: despierto
0: eso los... es eso es o la... por qué ocurre eso?
2: gracias mi amor ya dice que te sientes pesadilla cuando cuando se, se pone boca arriba, arriba
10: es por gravedad hay colapso de la faringe en esa posición en posición supina eh, los pacientes muchas veces cuando tienen hipoxemia nocturna oxigenación baja nos refieren tipos de sueño parecidos a ese cayéndose, cayéndose en un precipicio ahogándose y eso es cuando hay hipoxemia nocturna, falta de oxigenación, cuando hay cierre de la faringe, Por lo tanto, ella puede ser que tenga apnea del sueño. Debe de acudir al médico, decirle que le indique el estudio del sueño, el médico de cabecera de ella, y tratarse ese problema.
2: Vamos a tomar otra llamadita. Buenas tardes, desahogate. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Hola, ¿cómo están ustedes? Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bien, gracias al señor. Y ah, a bueno. ti
0: también. Adelante. <risa> Eh, doctor, ¿qué te le recomienda a la gente que cuando van a la cama quieren resolver todos los problemas que no pudieron resolver en el día y que duermen con una televisión prendida, o mejor dicho, van a la cama con una televisión prendida, un audífono y, 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 mucha, y muchas conexiones eléctricas dentro de la habitación? ¿A dónde eso le hace daño? Muchas gracias, mi amor.
10: Eso no es recomendable, lo eléctrico fuera de la cama. Eh, no, no, no fuera de la habitación, pero sí no tocándole el cuerpo, pueden poner una música de meditación, de relajación, que ayuda mucho para el insomnio agudo y crónico, y la, evitar la exposición a la televisión una hora antes de irme a la cama para que esa hormona de sueño se mantenga en producción, y sobre todo cuando entramos a la menopausia, que ya tiende a, a tener una menor producción, la poca que producimos que se mantenga en producción, por lo tanto, evitamos las pantallas, eh, Los artefactos electrónicos lejos de la de, del cuerpo para que no haya ningún problema doctor.
2: Pero mire, no hay una cosa que más quite el sueño cuando la gente no tiene un empleo, cuando tiene que ir al supermercado, cuando usted no, cuando usted tiene por ejemplo dos mil pesos que no le dan, que el muchacho hay que mandarlo a la escuela con el desayuno y no, o sea, eso también puede afectar, eh, puede trastornar el sueño porque no hay una cosa que más te quite el sueño que la falta de cuarto.
10: Claro que sí. Ese, eso Para no, eso no hay ninguna recomendación, Eso, doctor, eso causa estrés porque eso no y, es fácil. y ansiedad y es de doble vía con el insomnio. Sí, eso no es fácil. Eso se les recomienda al paciente que trate. Yo he tenido muchos pacientes con ese caso. Me imagino
2: que usted sirve hasta de psicólogo, porque hay muchas personas que van con un trastorno del sueño y una de las causas también son esas. Sí,
10: así es. Tenemos un grupo, eh, una psicóloga y un, una psiquiatra también que intervienen. Usualmente llegan al médico de sueño como eh, primera opción. Pero a esos pacientes se les recomienda un truco muy bueno que funciona es tratar de sustituir pensamientos.
2: Ay, doctor, ¿y cuál? Eso se
10: puede. Se puede. Sustituir pensamientos por lugares bonitos que han visitado, momentos agradables que han pasado, y no tratar de escribir lo que, sí, para que no se le olvide
3: el otro Ay, día lo que están, que están pensando. pensando. con hambre, doctor. <risa>
2: bueno. Vamos a tomar una llamadita. Buenas tardes. Buenas tardes, desahógate.
3: Buenas tardes,
9: Grisel. Juan María, de nuevo. Adelante, doctor. Juan María. ¿Usted sabía que en nuestro país hay muchos pueblos, por ejemplo en Cotuí y en Jaina de Sacrita, que se llama Quitasueño?
2: Sí, claro.
9: ¿Usted sabe el, el por qué?
2: No sé, el doctor le está
3: diciendo.
2: No, <ríe> no sé, de verdad ya me quita sueño, de, pero no de, sabemos.
3: Del Orbe está directo, él es un vidente y es mi compañero de trabajo. Sí, mi amigo Del Orbe, sí, sí. mi amigo, así es. Como a ver
10: por el ruido ambiental. <ríe> doctor,
2: no le vamos a pedir es? un permiso que tenemos que irnos a una claro. pausa comercial y recordarle a las, a las personas que vamos a rifar, vamos a regalar 10 fumigaciones para algunas casas del Distrito Nacional de parte de Cristian Morel. Él es aspirante alcalde por el Distrito Nacional. Así es que activen sus teléfonos que vamos a, a regalar 10 fumigaciones para 10 casas en el Distrito Nacional. Así es que activen sus números. Una pausa, por favor.
5: Más de dos años de arduo trabajo demuestran la voluntad de una gestión dispuesta a solucionar las necesidades de la gente.
11: Seguiremos construyendo una gestión histórica.
5: Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Disfruta de
2: la nueva business de Air Europa a bordo de nuestros aviones más modernos. Mayor privacidad y confort con asientos cama totalmente reclinables. Una cabina un 60% más silenciosa. Un menú dos estrellas Michelin de Martín Berazategui. Decide llegar tan lejos como quieras era Europa, tú decides.
1: El este 1 y 2 de junio, la República Dominicana servirá como sede de la 28ª reunión extraordinaria del Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica, la Cuenca del Caribe y México. Presidentes y delegaciones de los poderes legislativos de la República Dominicana, El Salvador, Costa Rica, Honduras, México, Panamá. Bélice, Guatemala, Puerto Rico, nos uniremos a una sola voz, uniendo fuerzas para enfrentar el cambio climático en la región. Cámara de Diputados de la República Dominicana.
8: Dar el primer paso nunca ha sido fácil, pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores, impactando la vida de las personas en el trayecto. Este es el momento para que te unas a la conformación de los colegios electorales y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia. Nuestra democracia. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia.
0: Desahógate, desahógate, desahógate el desahogate, Desahógate, desahógate.
2: Ya estamos de vuelta y vamos a tomar, que usted cree, vamos a tomar una llamadita, doctor. Buenas tardes, desahógate. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, desahógate. Buenas tardes. Sí, usted dijo que activaran los teléfonos, que iba a dar una premio. Claro, oh, mi amor. ¿tú, de, de, ¿En qué sitio tú vives? Eh, ¿Tú vives aquí en el Distrito Nacional? Sí, claro. claro. ¿Qué sitio? Y el Quisqueya en el Quisqueya, bueno, pues te sacaste una fumigación de parte de Cristian Cristian Morel, Cristian Morel aspirante a diputado, que ahorita dije el Sí, el nombre ¿Tú vives dónde, mi amor? En el centro Quisqueya Es la número uno ¿Tu nombre y tu número? Altagracia Alfonso ¿Alta Gracia? Alfonso ¿Tu número, mi amor? 809-229-0338 Muchísimas gracias, mi amor. Ay,
1: gracias.
2: Buenas tardes, desahógate. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a seguir con el doctor, porque eh, doctor, yo le yo le preguntaba al doctor ahorita que hay muchas personas eh, que hay muchos médicos que indican eh, medicamentos para dormir. Y muchas veces eh, no tienes que tomar algún medicamento, sino hacer las, las rutinas que usted, usted dice usted dice que hay que hacer. ¿Cuáles son esas rutinas realmente? Vamos a suponer que una persona de muy escasos recursos que esté padeciendo de insomnio y no pueda tener la oportunidad de visitarlo o, o cualquier cosa. ¿Qué usted le puede decir a esas personas? ¿Qué deben hacer?
10: Mira, lo ideal es que se vaya a la cama cuando sienta sueño no se vaya a la cama a buscar el sueño. Yo me siento tranquilo en un sitio de mi casa, puedo leer, leer algo, el periódico si lo encuentro, la Biblia, algo que me haga sentir un poco cansado al final y cuando siente el sueño irme a la cama. Eh, Disminuir las luces azules en la casa, es decir, tener luces tenues o simplemente sin una luz, sin luces, si es posible, para que haya una buena producción de los modos de sueño. Irme a la cama cuando yo siente el sueño. Si siento ya en la cama acostado, Trato de relajarme, respirar. La respiración y la meditación ayudan mucho en insomnio crónico y agudo. Por lo tanto, esa respiración profunda, corta, tratar de sustituir pensamientos, algo que me preocupe claro. durante ese día, tratar de pensar en otras cosas. Eh, y si no me he dormido en 20 minutos, no quedarme en la cama dando vueltas, me paro y me siento otra vez en el sitio inicial.
2: ¿Te pones a leer por lo hasta menos? Que,
10: sí, pero no en la cama. Ok. Fuera de la cama. En la cama solo para dormir y estar con una pareja.
2: ¡Oh, qué bien! Vamos a tomar otra llamadita Buenas tardes, desahógate
3: Buenas tardes, Facundo Brito de Brito de Isabela Hola Facundo
2: ¿Cómo está usted?
3: Estamos bien, gracias a Dios Adelante. Estamos en el Distrito Nacional
8: Ah, frente usted ya frente, Usted está llamando
2: pero, para su fumigación Sí, sí, para la fumigación ¿Usted vive en qué
0: lugar, perdón? Frente a frente, donde era la cementera antes de cruzar el puente de río de
3: Villa, Villa Isabela. Ah,
2: en Villa Isabela Bueno, pues frente. denos su nombre y su número
3: un Gil, Ajá. El, el número 809-435-8043.
2: ¿Tiene alguna pregunta para el doctor?
3: El, el, el doctor, yo siempre sufro de insomnio por, por muchos tiempo y nunca he encontrado qué hacer para él.
2: Muchísimas no, duerme, gracias.
0: No,
5: duerme, no,
2: duerme. Vamos a tomar no, otra llamadita. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Subo un poco la voz por favor.
0: Sí, buena. Sí, mi amor, buenas Esmer... tardes. Adelante. Sí,
2: Alfonso. Esmer... Alfonso. Ah, tú estás llamando para tu fumigación.
0: Sí. ¿Dónde vives? Nuevo Arroyondo.
2: Ah, ok. Da tu nombre y tu número por favor.
0: Ok, es Merlin Alfonso, 829-596-5766.
2: Muchísimas gracias, mi amor. Bueno, vamos a, seguir, vamos a tomar la última, la última llamadita. Vamos a seguir conversando con nuestro querido doctor. Doctor, entonces, hacer ejercicio, caminar, correr, eh, esas personas que se medican, que se ponen a comprar melatonina por ahí, ¿qué usted le indica? Muchas personas que le dan melatonina a los niños, eh, muchas muchachas están utilizando melatonina, estudiantes, ¿qué usted recomienda para esta... Inconscientemente lo están
10: haciendo. Inconscientemente, no, eso contiene, hace más daño lo que contiene para que se dijera que lo que, que en realidad la melatonina, no. Muchas no contienen ni la melatonina, ¿qué dice? Entonces, la melatonina, tú la produces normal. Si tú no has tenido un accidente cerebrovascular, un trauma, tiene una producción normal. Solo debes exponerte a la luz solar en la mañana y evitar las luces azules en las noches. Y tiene una producción normal. Eh, el celular también, la exposición a las pantallas celular, tratar de disminuirlo un poco. Ya al final de la noche, al final del día, ya tratar de no ver tanto, tantas pantallas, el celular. Eh, el paciente también debe de exponerse al sol por lo menos seis minutos todas las mañanas para que haya una buena producción de la hormona que nos mantiene en vigilia. El sueño es fundamental para que tengamos un día,
2: un día productivo. Y
10: productivo y que podamos eh, estar conscientes de lo que hacemos y que... Poder, poder recordar todo lo que realizamos Doctor, poder...
2: usted, usted habla mucho de esas luces azules, ¿por qué usted se refiere a las luces azules?
10: Es que... ¿Qué tiene que ver las
2: luces azules con el sueño?
10: Se relaciona mucho a la producción de la hormona melatonina inmediatamente uno enciende una luz en la casa y mismo se fue a la producción ¿Cómo? Entonces es ideal, si yo me voy levanto al baño, no encender luces tener una luz de esas que se usan para los bebés en la pared y si no tengo luz utilizar tal vez un foquito pequeño pero esa luz es eh, eh, inhabilita esa función de la melatonina para mantenerlo durmiendo. Vamos El, a
2: tomar más llamaditas, doctor, que usted exacto. cree. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, buenas tardes.
3: Buenas tardes.
2: Sí, adelante.
3: Es para ganarme la fumigación, si es posible.
2: Oh, ¿de dónde usted vive? En
3: la 36 de 19, en Sánchez Luperón.
2: Bueno, ahí está, eh, eh, Erika. Eh, nosotros hacemos esto con el doctor, porque ya el doctor es de aquí, de, ah, de, de Desagate, sí. República Dominicana, y el doctor es igualito que yo, que le vive ayudando a mucha gente. Nombre y número, por favor. Eh, Ramón Rubio. Sí, su número. Y mi
0: número de teléfono es 809-268-2522. Sí, 268 Ajá. 2522.
2: Muchas gracias. Vamos a tomar otra llamadita. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Sí,
0: hola. Yo estoy llamando para concursar. Ah, pero... Y eh, también para hacerle una pregunta.
2: Empieza por la pregunta y luego entonces nos da tu, tu contacto.
0: Sí, ese, eh, el caso mío es que yo nada más duermo como seis horas y medio. Entonces, yo tengo 68 años. Yo quiero saber si tengo algo inconveniente con él. Entonces el
2: doctor te va a contestar y ahora tú nos das tu nombre y tu contacto. Erika, nota.
0: Aurora García Núñez. ¿Dónde usted vive? En los jardines del norte.
2: Ah, correcto. Erika, adelante. El número, por favor.
0: 809. Sí. 601.
2: Sí. 4707. Muchísimas gracias. Adelante, doctor.
10: No, ella a esa edad, si, te, si duerme seis horas, es muy bueno ya que a esa edad usualmente se duerme menos, es lo, lo esperable. Pero si tú no tienes síntomas diurnos si no te hace falta sueño cuando te levantas en la mañana, si ti, sientes que fue un sueño reparador y no me da sueño luego del almuerzo o en las tardes me siento ya agotado, tú estás bien.
2: Entonces, porque no, no necesariamente tú tienes que dormir ocho horas, puedes dormir menos y tener un buen sueño. Lo recomendable
10: sería siete a ocho horas, pero... Hay personas, un 25% de la población mundial son dormidores cortos, que con seis horas se sienten bien, pueden okay. realizar un buen día, un día normal para ellos. No tienen problema. Por lo tanto, no hay problema ahí.
2: Ah, pues, y Vianelo, ¿cuánto usted duerme?
10: De
3: 11 a 5 de la mañana. ¿Cuántas horas son? <risa> ahí son ya siete horas.
2: Vianelo, <risa> usted no es fácil, usted no tiene, es que Vianelo no tiene problema. Lo que pasa
3: es que yo abría una emisora y tengo un reloj biológico.
2: Vamos a tomar otra llamadita, buenas tardes. Yo fui la que llamé ahorita. Sí, mi amor, adelante.
0: este eh, Ah, pero yo tengo 7.3, entonces yo estoy pasada de sueño pues, y, y, y no me afecta, yo me levanto con el eje. Ah, pero usted ya se bien, está perfecto. feliz, así es. Sí, buenas sí, tardes,
2: tener... desahógate. Sí, eh,
0: buena Sí, buenas tardes. Sí, doctor, sí. cuando vaya una dama a su consultorio y le diga por los momentos difíciles que ...está pasando en este país... ...por un gobierno indolente... ...la respuesta... ...de usted decirle... ...por favor... ...aprendan a votar... ...¿quién lo mandó a votar... ...por un gobierno... Por un, ...por un presidente que no sabe lo que es pasar... ...un dedo de hambre... ...que no sabe lo que pedir... ...25 pesos para ir a estudiar... ...a la UA, ...ni dormir en una casa de steam ...y que le corten la luz por 200 pesos y con cuatro muchachos gritándole hambre el día entero y no tenga ni azúcar para hacerle un agua de azúcar para darle a esos cuatro muchachos y sin el gas y sin electricidad y llevándose a mismo demonio. Que aprendan a votar. Esa es la respuesta que usted tiene que darle a su paciente. Que aprendan a votar por un gobierno que sepa lo que es pasar hambre, lo que es pasar güey. El Gracias, el... gracias
3: el... güey. Bueno, doctora. Doctora, usted pero es médico, no. es no, político, política,
1: güey.
2: Al doctor no lo meta para lo otro, no, que el doctor eh, no, no puede esa respuesta. <risa> doctor, pero mire, vamos a tomar otra llamada, porque de verdad que buenas tardes, desahógate.
3: De la romana Enrique. Enrique Por ¿cómo eso es que estamos como estamos. ¿Cómo Porque los que no pasaron hambre acabaron con este país. Mira cómo están presos. Eso es lo que usted quiere, que vuelvan otra vez, señora. Uh
6: -huh.
3: ¿Eh? Deli, bueno, Dígame, eso es lo que usted quiere. Gracias. Mira cómo tienen dinero que no saben qué hacer con ellos. Por eso es que usted está pasando hambre con toda su familia. Gracias, ellos Enrique. son los culpables de eso. Gracias, Gracias mi amor.
2: Doctor, es bueno que usted le diga a las personas que lo están escuchando, su teléfono, sus redes sociales y todo, porque mire, usted encendió esto, doctor. A ver, político lo <risa> cogieron.
10: 809-687-0971. El WhatsApp también, 809-687-0971. Clínica del Sueño Medic Sleep, investigaciones, diagnóstico y tratamiento de los trastornos del sueño. El Instagram es doctor Eric, rayita abajo.
2: Bueno, ahí están las redes sociales y el teléfono para que las personas puedan consultar al doctor. Y <risa> vamos a tomar más llamaditas, señores. Buenas Ajá. tardes,
9: desahógate. ¿Y es él?
2: ¿Cómo está? Buenas Mi tardes. Mi hermano, oyendo
9: a, a Wendy con, con
5: el polvo de la romana.
9: A Enrique, todo lo sabe así,
0: Oye,
5: eh, aquí pasó un caso oye, este fin de semana, no fue hoy. La crecida de río Zulien en Imané. Ay, sí, muy fuerte. Oye, y hay otro caso ahí. Se derrumbó un puente entre la descubierta y boca de cachón. Es decir, que ya están trabajando automáticamente las autoridades de ese sí. Ha llovido a cántara por aquí, por aquí demasiado. A, a los conductores que tengan mucho cuidado para transitar en esas vías reglamentarias. Buenas ya, tardes, muchas que Dios gracias,
2: la bendiga. Gracias, Dionisio. Bueno, señor, yo creo que no tenemos tiempo para más, doctor. Gracias por venir. Siempre a la orden. Y de verdad que siempre que tenemos, eh, le, le tocamos la puerta al doctor, el doctor siempre está 24-7 con nosotros. Así usted es. se ha puesto de moda porque lo vemos en todos los medios de comunicación. <risa> lo vi en televisión esta mañana. no doctor. Y, y con, hablando ah, yeah. del sueño porque esto era un tema que como que tú no lo escuchabas y usted vino a despertar en, en las personas el que, el que, señores, si usted no duerme bien, usted no es una no, persona feliz. No, gracias
10: a ustedes que ustedes le están prolongando la vida a los pacientes. Ustedes eh, concientizando a la población sobre ese problema de sueño que casi nadie sabe lo que es.
2: No, y ca no, no sabían antes las personas. Exacto. Y usted vino a despertar entonces ese sentir de la gente que muchas veces tenían algunas cosas y no sabían de qué era. O sea, gracias de verdad, doctor. Siempre este programa siempre está a su orden. Gracias por siempre que nosotros le tocamos la puerta. Usted siempre dice que sí. Siempre a la hora. Muchísimas gracias. Eh, señores, eh, me despierto a las 3 mañana por culpa de alguien, ya no voy a llamar. Ah, y lo cuarto que le deben a Marilyn. Eh, la Procuraduría culpa. General de la República, un llamado, señores, páguenle a Marilyn <risa> verdaderamente. Eso la tiene trastornada y tiene un sueño. Despierto, tiene problemas doctor. Y la no que más. Así breve. es. Señores, bye bye. <risa> nos vemos el sábado. Gracias, doctor. Siempre. Una.
3: Sol 106.5, la más interactiva.